0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Trwa pandemia koronawirusa, dlatego wszystkie odcinki podcastu w tym okresie postanowiłem uczynić odcinkami Spoiler Master Classic, takimi, w których zamiast o nowych filmach opowiadam o filmach klasycznych. W momencie, kiedy powrócimy do regularnego cyklu premier kinowych, co oby wydarzyło się jak najszybciej, dodam, że nagrywam ten odcinek w maju 2020 roku, powrócę także do zwyczaju recenzowania nowych filmów. Na razie jednak kontynuujemy naszą podróż przez historię kina i dzisiaj postanowiłem opowiedzieć wam o filmie, który na świecie jest znany zwłaszcza w krajach anglosaskich i w zasadzie zawsze jest wymieniany wśród najwybitniejszych osiągnięć kina. Jednocześnie w Polsce nigdy nie zdobył i nie zbudował sobie reputacji. Jest to film Sprawa, Życia i Śmierci w reżyserii Michaela Pawella i Ameryka Pressburgera. Film z roku 1946. Film, który bardzo ukochałem i który jest jednym z nielicznych filmów, to muszę przyznać, który za każdym razem, kiedy go oglądam, porusza mnie wzrusza mnie stopniem perfekcji realizacji. To znaczy jestem za każdym razem poruszany, czasami nawet no niemalże do łez, jak patrzę na to z jaką wielką miłością, z jaką wielką pieczołowitością i z niebywałym nakładem talentu. W bardzo trudnych warunkach, tuż powojennych, o czym zaraz powiem, ten film został zrealizowany. Pamiętam, że kiedy zacząłem się interesować kinem, czytałem bardzo dużo książek i pism, które były dostępne w Polsce, Głównie początku lat 90. I pamiętam, że okresowo w niektórych publikacjach, zwłaszcza brytyjskich, takich jak książka 100 najlepszych filmów stulecia Barry Normana, czy Guinnessa księga filmu, czy jeszcze wiele innych, na liście 100 najlepszych filmów za każdym razem pojawiały się takie tajemnicze tytuły, których zazwyczaj nie odnajdywałem w polskich historiach kina. Jednym z tych tytułów, które właśnie pojawiały się u Normana, który pojawił się w liście stu najlepszych filmów zamieszczonych także w Guinnessie w Księdze Filmu, był właśnie Sprawa Życia i Śmierci, były Czerwone Buciki, było, była Życie i Śmierć pułkownika Blimpa, był film Wiem Dokąd Zmierzam. Te wszystkie filmy jakoś były tajemnicze, nie za bardzo potrafiłem je zlokalizować w jakichś polskich książkach, nie nadawała ich także polska telewizja, ewentualnie jakieś pojedyncze tytuły, Czerwone Buciki, pamiętam, że były pokazane, ale to były filmy tajemnicze, które naprawdę obrosły w mojej wyobraźni jakimś takim nimbem wyjątkowości, być może pewnej niedostępności. I nigdy nie zapomnę tutaj ogromna rola, jaką odegrała, odegrały narodziny Amazona, a także otwarcie się Amazona brytyjskiego na początku na mm, polski rynek. Pamiętam, że w około roku 2000 6, 7, może, może troszkę wcześniej, nawet może około 2005, Amazon brytyjski zaczął dostarczać przesyłki do Polski. Po raz pierwszy była opcja zamówienia zapłaty kartą kredytową. I pamiętam, że zamówiłem sobie wtedy kilka VHS-ów, właśnie z. Wielkiej Brytanii i pamiętam, że absolutnie moim pierwszym zakupem było kilka filmów Hitchcocka, bodajże pierwszą w ogóle przesyłką z Amazona, jaką kiedykolwiek otrzymałem, to był VHS z filmem Dama zniknęła, Lady Vanishes, właśnie Hitchcocka. Natomiast razem z, razem z tą paczką zamówiłem też kilka filmów właśnie Pawela i Pressburgera, które były wtedy dostępne na VHS-ach brytyjskich i pamiętam, że zwłaszcza... 2, to znaczy wiem dokąd zmierzam, I know where I'm going, a, a następnie właśnie sprawa życia i śmierci wywołały na mnie piorunujące wrażenie, od tamtego czasu oglądałem je wiele razy, później ustawiłem sobie jako taką misję obejrzenie wszystkich filmów Paula i Pressburgera, to mi się udało w zasadzie yy, z latami, nie było to, nie było to łatwe. Ale w, wówczas zacząłem też o nich czytać. Zacząłem czytać wspomnienia Michaela Powella, wydane w dwóch tomach: A Life in Movies i Million Dollar Movie. I powoli, powoli rzeczywiście oni, ten duet reżysersko-scenariopisarski, także producencki, właśnie Michael Powell i Ameryk Pressburger, weszły do. Mojego prywatnego kanonu, ale zawsze byłem w tym dość osamotniony, dlatego że, co prawda, spotkałem w Polsce kilkoro fanów, ale ogólnie rzecz biorąc, ilekroć wymieniałem te nazwiska, ilekroć wymieniałem te tytuły, to natrafiałem na taką ścianę milczenia, po prostu to nie były filmy, które byłyby, które byłyby znane. Pamiętam, że w pewnym momencie polska telewizja o dziwnych porach zaczęła nadawać kilka tych filmów i było łatwiej było zobaczyć także te mniej troszkę znane, jak jeden z naszych samolotów zaginął, czy chociażby film zrealizowany już samodzielnie przez Powela, który w zasadzie zniszczył jego karierę ze względu na bardzo wrogą reakcję krytyki filmowej. Mam na myśli podglądacza, który był nadany w cyklu Mistrzowie Kina w telewizyjnej jedynce. Także no, tymi kawałeczkami powiedzmy poznawałem tę, tę twórczość. I z latami także przekonywałem się o tym, jak bardzo centralna jest twórczość właśnie Paola i Pressburgera dla wielu reżyserów, mistrzów kina światowego, na czele z Martinem Scorsese, na czele z Stevenem Spielbergiem, oni obydwaj mówili o absolutnie przemożnym wpływie, jaki wywarły filmy Pawła i Pressburgera na nich zwłaszcza tutaj trzeba oddać Sprawiedliwość Martinowi Scorsese, który także pomogł w cyfrowym odnowieniu tych filmów i był ogromnym propagatorem twórczości Powela i Pressburgera, a także pracował z montażystką Termą Skunmakers, którą pracuję do dzisiaj, która także stała się żoną Powela w pewnym momencie, więc tutaj te życiorysy się splotły także poprzez przyjaźń właściwie do Końca Życia i Powela, który zmarł w roku 90 i Pressburgera, który zmarł w roku 88 więc e, tak powoli przekonywałem się o tym, że to nie jest tylko e, właśnie jakaś moja fiksacja że to nie są przypadkowe wzmianki w tych książkach nie, że po prostu twórczość tych dwóch reżyserów tych producentów także, którzy podpisywali się w wyjątkowy sposób właśnie podwójnie e, films written and directed and also produced by Michael Powell and Emeric Pressburger, że oni byli po prostu centralni, że byli bardzo, bardzo dobrze znani i, i zakorzenili się bardzo mocno w kinie światowym, także wywierając wpływ. Przy czym, trzeba powiedzieć, przez wiele lat ich filmy były trudne w oglądaniu, ze względu na brak właśnie odrestaurowanych kopii, na krążenie różnych skróconych kopii ich filmów. To zwłaszcza dotyczy bardzo okaleczonego właśnie życia i śmierci bułkownika Blimpa. Tak czy owak, w dzisiejszym podcaście chcę wam powiedzieć o jednym z ich arcydzieł. Tak to trzeba ująć, bo jest tych arcydzieł kilka. Wymieniłbym tutaj jeszcze opowieść kanterberyjską z roku 1944, to jest też jeden z moich ich ulubionych filmów i y, y, tradycyjnie chcę wskazać na źródła, którymi się posługuję. przede wszystkim dzisiaj się będę opierał na dwóch książkach Jana Cristiego. jedna się nazywa Arrows of Desire i to jest monografia twórczości y, łuczników, bo tak się nazywała ich firma producencka, The Archers a druga książka to jest także książka Jana Christiego troszeczkę późniejsza, z serii BFI Film Classics, książka poświęcona w całości sprawie życia i śmierci, czyli A Matter of Life and Death, film znany także w Stanach Zjednoczonych jako Stairway to Heaven, czyli dosłownie Schody do Nieba. I bardzo was namawiam. Film krąży, jest na YouTubie do obejrzenia. Niestety nie znalazłem go w wersji z napisami. Nigdy nie zachęcam do pirackich do oglądania pirackich kopii, do, dlatego dodam, że film jest też łatwo dostępny na legalnym DVD. Po prostu można zakupić to DVD na brytyjskim Amazonie. Dosłownie używane DVD tego filmu są w cenie mniej więcej 5 funtów, więc, więc naprawdę warto tu zainwestować. Film uważam za absolutne arcydzieło. Obecnie także przy przygotowywaniu się do tego odcinka oglądałem go w wersji Blu-ray Criterion Collection z dodatkami, które są także fascynujące i które także pomogły mi w przygotowywaniu odcinka. Sprawa Życia i Śmierci jest filmem, który przynależy do takiego podgatunku kina fantastycznego czy alegorycznego. Muszę go przedstawić, bo myślę, że wiele z was po prostu tego filmu nie widziało, więc powiem w skrócie, że jest to przypowieść z pogranicza dwóch światów, z pogranicza naszego świata doczesnego i świata wiecznego, świata zaświatów, niebios, tego, co czeka nas po życiu. Jest to pewna Allegoria, w której, która jest niebywale aktualna, dlatego że film powstał w roku 1946, a jego akcja dzieje się w roku 1945, w ostatnich dniach II wojny światowej, dosłownie, ponieważ na początku pada data dzienna, zaczynamy akcję 2 maja 1945 roku i film zaczyna się od tego, że brytyjski lotnik Peter, Peter Carter, grany przez Davida Nivena który, czyli prawdziwego gwiazdora brytyjskiego, jednego z bardzo nielicznych, któremu obok Charlesa Lawtona udało się także zrobić karierę w Stanach Zjednoczonych, który, którego samolot płonie, spada, Peter wie, że za chwilkę zginie i nawiązuje kontakt na falach radiowych z operatorką odbiornika radiowego wojskowego stacjonującą w Wielkiej Brytanii młodą amerykanką imieniem June w tej roli Kim Hunter. I film zaczyna się w zasadzie od ich niesłychanie lirycznego flirtu. To znaczy takiego flirtu, w którym Peter za pomocą niebywale poetyckiego języka jednocześnie ujawniając się jako młody, aspirujący poeta, który Wie, że za chwilę zginie, więc jego kariera się nigdy nie spełni. Zaczyna flirtować z June, cytując jej poezję, cytując jej poezję Waltera, Sir Waltera Raleigha, poezję Andrew Marvella. I mówi jej kilka rzeczy, które są wypowiedziane, jakby w obliczu wieczności, tego, że jego życie się kończy, że za chwilkę z tą wiecznością się spotka i June jest tymi słowami niesłychanie poruszona, ona nie jest tak wyrafinowana kulturowo jak Peter, natomiast ma jakąś niebywałą intuicję i jest to jeden z najpiękniejszych flirtów w historii kina. To znaczy jest to scena, która zawsze mnie niebywale porusza, pięknie oświetlona, bardzo sztucznie, ale przepięknie, bo to jest właśnie istota łuczników, że oni tworzyli kino bardzo stylizowane, w ogóle nie aspirujące do tak zwanego realizmu, tylko właśnie poszukujące własnego języka, pewnej fantastyki, poezji, i też no, pewnego pewne takiego połączenia ekspresjonizmu z surrealizmem, które sprawia, że tutaj rzeczywistość jest przefiltrowana przez wspaniałą paletę przesadzonego technikoloru, o tym jeszcze wspomnę. W każdym razie ten wspaniały flirt rozgrywa się w dwóch różnych przestrzeniach, bo oni się nie widzą, prawda? To jest tylko flirt na falach radiowych. Flirt dwóch głosów, rozmowa o wieczności, miłości, śmierci, o pięknie, która trwa trzy minuty, a jednocześnie jest jednym z najbardziej poetyckich i poruszających, jednocześnie niesłychanie werbalnych i, i jednocześnie wspaniale wizualnych momentów historii kina. <śmiech> Peter rzeczywiście spada, jego samolot spada. W pierwszym momencie jest przekonany, że zginął ale my dowiadujemy się bardzo szybko, że nastąpił, nastąpiła pomyłka w niebiosach, to znaczy Peter powinien był zginąć, był jednym z tysięcy, tysięcy ludzi, którzy tego dnia mieli przekroczyć granicę niebios, natomiast w wyniku błędu posłannika, który tutaj się nazywa konduktorem numer 71, grany przez Matthiasa Geringa. No, nie, ten, tenże posłannik zgubił się w angielskiej mgle i nie dostarczył Petera na czas, a zatem otrzymuje polecenie z góry, żeby wrócić na ziemię i Petera z powrotem do niebios sprowadzić. W międzyczasie Peter wszakże zorientował się, że cudem przeżył swój upadek i spotkał June już we własnej osobie, Miłość ich została potwierdzona naocznie, że tak powiem. Spędzają uroczy czas w kwietnym zagajniku i w tym momencie przybywa właśnie ów kontaktor 71, który żąda Peter, musisz iść ze mną. Nastąpiła pomyłka. Tych kilka godzin, których spędziłeś na ziemi, to jest kilka godzin, które spędziłeś na ziemi w wyniku błędu. Musisz wracać, musisz, musisz przejść na stronę śmierci. Peter, i to jest kluczowe dla całej akcji, buntuje się. To znaczy Peter po prostu Mówi, że nie, 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 nie zamierza umierać. Wskazuje na to, że był gotowy na śmierć, był gotowy, żeby ją przyjąć, natomiast tych kilka ekstra godzin zaowocowało tym, że się zakochał, co jest nowym stanem dla niego, więc ponieważ to zakochanie powstało w tym czasie nadliczbowym, to on domaga się wysłuchania jego argumentów i uszanowania, to znaczy, ponieważ zakochał się w wyniku błędu niebios, powinien otrzymać dodatkowe lata życia, aby ta miłość się mogła spełnić. No i w zasadzie na tym pomyśle oparta jest akcja przy czym yy, yy, późniejszy, późniejszy rozwój akcji, w którym yy, Peter zwraca się o pomoc do lekarza, do lekarza w zasadzie do neurologa, doktora Reevesa, granego przez Rogera Livzeja, wspaniałego aktora, który grał w wielu filmach uczników, który ma jeden z najwspanialszych głosów w historii kina. Mógłbym słuchać po prostu głosu Livzeja w nieskończoność. Yy, otóż ów neurolog najpierw bada Petera, orzeka, że. Ten właśnie wysłannik 71 i wszystko to, co w swoich wizjach widzi Peter, to jest nic innego jak tylko pewne złudzenie wywołane, wywołane no właśnie, uszkodzeniem neurologicznym, i dr Reeves zgadza się dokonać operacji mózgu. Natomiast sam Peter w tej właśnie równoległej rzeczywistości owych wizji zbliża się coraz bardziej do procesu, procesu zaświatowego, w którym niebiosa będą starały się wyrwać Petera na swoją stronę, a Peter będzie starał się wybronić swojej ziemskiej egzystencji. Film ma dwudzielną strukturę, podkreśloną także wyborem taśmy. I tutaj jeden z pierwszych wspaniałych wyborów Powela i Pressburgera, mianowicie fakt wielokrotnie komentowany tego, że zaświaty i niebiosa są tutaj nakręcone na taśmie czarno-białej, a właściwie na specjalnie procesowanej taśmie takiej, która nadała tej czerni i bieli pewien perlisty odcień, a ziemia jest nakręcona w nasyconym, bardzo ostrym technikolorze. I to jest oczywiście jeden z pierwszych genialnych ruchów w tym filmie, to znaczy intuicja podpowiadałaby, albo inaczej stereotyp podpowiadałby, że no, Ziemia powinna być czarno-biała, a niebiosa, ten wspaniały świat lepszy, prawda, czekający na nas po śmierci, powinien być kolorowy. Tymczasem tutaj, poprzez to odwrócenie, jest pierwszy sygnał obecny w tym filmie, waloryzujący życie doczesne jako istotniejsze, jako ważniejsze, jako lepsze niż to, co nas czeka w zaświatach. Taka afirmacja życia doczesnego jest jednym z wymiarów tego filmu. A z kolei niebiosa, które są tutaj przedstawiane w takiej scenografii minimalistyczno-modernistycznej, w zasadzie przywodzącej na myśl nawet pewne faszystowskie tropy takiej monumentalnej architektury odartej z ornamentyki jest podana we wspaniałej scenografii jednego z najważniejszych scenografów światowych, to znaczy Alfreda Jungego który pracował jeszcze w twórni Ufa niemieckiej zresztą tak jak Emerick Pressburger, czyli węgierski Żyd, który zatrzymał się niejako w Berlinie przed przybyciem do Wielkiej Brytanii i także pracował w UFA, także tutaj mamy w tym filmie silny wpływ także środkowo-europejski, bo właśnie dzięki Pressburgerowi i jego afiliacjom także literackim, o czym powiem jeszcze za chwilę. W każdym razie Junge skomponował, stworzył wspaniałą scenografię owych aseptycznych Dosyć nieprzyjaznych niebios, które z jednej strony mają oblicze takiej um, efektywnej brytyjskiej biurokracji, y, podanej z pewnym nawet dowcipem, z drugiej strony jednak także poprzez minimalistyczną y, ilustrację muzyczną, która rozbrzmiewa w tle w postaci takiego y, atonalnego, kilkunutowego w zasadzie y, y, kilkunutowej kompozycji. Alana Greja w istocie polskiego kompozytora urodzonego w Polsce Józefa Żmigroda, który później kształcił się w Wiedniu i później już pracował w zasadzie tylko w krajach zachodnich. No, przez to wszystko te niebiosa są niezwykłe, ale także trochę niepokojące. To znaczy, to nie są takie niebiosa, w których chcielibyśmy się umościć i zamieszkać, tym bardziej, że ziemia właśnie rozbłyska tym niebywale soczystym, z oczystym technikolorem. Więc taka to jest alegoria, to znaczy alegoria to jest tutaj podwójna, to znaczy z jednej strony mamy konflikt doczesności i właśnie zaświatów, z drugiej strony mamy, i to jest niesłychanie istotne i to chcę bardzo podkreślić, że mamy także zmaganie pomiędzy dwoma wizjami świata, wizją religijną, taką jeszcze zakorzenioną gdzieś w średniowiecznych nawet toposach, um, i oczywiście biblijnych, a wizją modernistyczną, wizją nowoczesną, wizją odczarowaną, taką, która no, tamuje dojście do jakiejś transcendencji i wskazuje jednak na źródło wszelkich doznań i wszelkich wizji zaświatów w ludzkim mózgu, w ludzkich neuronach. Cały film jest skonstruowany mistrzowsko także dlatego, że można go czytać idealnie na dwa sposoby, to znaczy pierwszy napis, jaki pojawia się na ekranie, informuje nas, że to, co zobaczymy, dzieje się tylko i wyłącznie w umyśle pewnego młodego Anglika, który doświadczył takich to, a takich niedogodności. Innymi słowy, da się ten film czytać jako historię rzeczywiście cierpiącego na uraz neurologiczny lotnika brytyjskiego, który po prostu wymyślił sobie to niebo, wymyślił sobie cały ten proces, który toczy się później o jego duszę przed Niebiańskim Trybunałem. To wszystko jest po prostu jego wizja wywołana konkretnymi neurologicznymi przyczynami, które swoją drogą Michael Powell bardzo uważnie przestudiował, zasięgając tutaj opinii wielu rzeczywistych lekarzy, książek medycznych, a także takiej książki kolejnego Węgra czyli Frigiesa Karentiego pod tytułem Podróż do mojej czaszki, którą on napisał w roku 1937 po odbytej w Sztokholmie operacji guza mózgu w roku 1936, gdzie opisał bardzo dokładnie swoje wrażenia, swoje zwidy, właśnie tego wyjścia z ciała, tego wszystkiego, co czasami także znajduje się w opisach śmierci klinicznej. Więc tutaj Powell, dodając takie szczegóły jak chociażby zawężone pole widzenia Pitera, czy fakt, że w momentach tych wizji odczuwa on zapach smażonych cebuli, to wszystko jest zakorzenione w autentycznych, medycznych przypadkach. Więc z jednej strony mamy tą wizję modernistyczną, taką odczarowaną, świecką, w której no wszelkie, wszelkie nadnaturalne zjawiska są po prostu omamami naszego umysłu. Z drugiej strony ten film także daje się czytać jako autentyczna opowieść metafizyczna, to znaczy właśnie o spotkaniu dwóch światów, które mają rzeczywisty wymiar. I tutaj pewne E, e, pewne elementy, takie chociażby jak książka, zresztą autentyczna, książka e, Najlepsze Partie Szachów, które się tu, która się tutaj w pewnym momencie pojawia, książka Alekina, e, e, która podróżuje pomiędzy dwoma światami i wydaje się takim fizycznym wręcz łącz, łącznikiem pomiędzy za światami a światem doczesnym, wskazują, że być może jest to autentyczna przypowieść religijna albo parareligijna, duchowa w której pewne wątki sięgają tekstów o wiele, wiele wcześniejszych, tekstów kultury brytyjskiej, ale nie tylko, w których właśnie no, pojawiały się wątki metafizyczne i, i duchowe. I na, na czele z przede wszystkim postępami pielgrzyma, czyli Pilgrim's Progress, Johna Baniana, jedną z najważniejszych alegorii chrześcijańskich w, w kulturze brytyjskiej, ale także do poezji Williama Blake, do Szekspira i do innych źródeł. Badacz Ian Christie wskazuje także na to, że cała fabuła najwięcej zawdzięcza sztuce Alkestis, sztuce Eurypidesa, czyli jesteśmy jeszcze w starożytnej Grecji, w której mąż Alkestis dzięki wstawiennictwu Apolla Został uratowany od przedwczesnej śmierci, ale później, aby, no, jak podaje Wikipedia, wyrównać rachunek ze światami, musiał zostać wykupiony za cenę czyjegoś życia i w tej sytuacji jedyną osobową, osobą gotową do poświęcenia okazała się właśnie kochająca Alkestis czyli mamy sytuację, w której żona poświęca się za męża po to, by on mógł wrócić na ziemię a jego przezwczesna śmierć była błędem właśnie takim zaświatowym więc film ten ma swoje źródła głęboko jeszcze w literaturze w literaturze starożytnej Grecji, a później właśnie w tych rozmaitych religijnych alegoriach, także w religijnej i metafizycznej poezji brytyjskiej XVII wiecznej. stąd ów cytat z Andrew Marvella. Więc tutaj Ian Christie w swojej książeczce dla BFI niesłychanie erudycyjnie wylicza te wszystkie możliwe wpływy, pokazuje pewne trendy neoromantyczne w kulturze brytyjskiej powojennej, w której pojawiają się właśnie takie nowe alegorie zaświatów, u chociażby u E.M. Forstera, ale także w latach 30. u J.B. Priestley'a, chociażby w książce Johnson over, over Jordan, w której właśnie zmarły mężczyzna obserwuje swoje doczesne życie niejako z wysokości niebios. To jest taki czas, w którym zmagają się rozmaite żywioły właśnie świeckie, religijne, przewartościowania takie aksjologiczne, moralne właśnie w epoce lat 30., epoce wojennej i powojennej, które są niebywale rozlane w całej kulturze, także film. Filmowej. To znaczy, to jest też coś, na co Christie zwraca uwagę, ale każdy kinoman, który zna kino lat 40-tych dostrzeże, że w różnych kinematografiach wtedy powstają właśnie takie alegorie zaświatów, alegorie życia po śmierci, szukające wspólnego gruntu pomiędzy prastarymi, mitami także wizjami właśnie zaświatów jako realnego przedłużenia ludzkiego życia, a tą doczesną egzystencją, która w obliczu zwłaszcza dwudziestowiecznych totalitaryzmów nagle wydaje się niebywale zagrożona. I tutaj filmy amerykańskie, takie jak chociażby A Guy Named Joe, Później przerobione przez Spielberga, na, właśnie Spielberga, tak, właśnie na, na film pod tytułem Na zawsze, ale także wspaniały film Marcela Karnego zrealizowany w trakcie wojny, to znaczy Wieczorni Goście, w którym mamy także alegorię, właśnie dziejącą się rzekomo w średniowieczu, w której dwo, dwo, dwoje posłanników piekieł ma zaprowadzić chaos w życiu doczesnym, ale właśnie żywa ziemska dziewczyna poświęca się z miłości i, i ta ofiara stricte chrześcijańska jesteśmy oczywiście w bardzo chrześcijańskim uniwersum sprawia, że zło zostaje pokonane więc tutaj można powiedzieć, że sprawa życia i śmierci Pawella i Pressburgera jest rodzajem alegorii jest także co istotne związana z takim całym nurtem myślenia protestanckiego, zakorzenionego między innymi w sympatiach producenta J. Artura Ranka, bardzo związanego z łucznikami, który był bardzo wierzącym metodystą i który szukał, właśnie chciał tworzyć kino brytyjskie, które byłoby takim no, nowym odczytaniem i ciągłym uaktualnianiem duchowości tej wyspiarskiej, wyspiarskiej, brytyjskiej, protestanckiej. Więc tutaj te różne wpływy, no bo tak, bo mamy Żyda z Węgier, czyli właśnie Presburgera, niebywale Czytanego niebywale no, erudycyjnego. Mamy Pawela, którego religią w zasadzie było kino, dlatego że na jego grobie nawet widnieje napis filmowiec i optymista. Mamy właśnie wpływ Jaya Artura Ranka, jednego z najpotężniejszych producentów w ogóle kina brytyjskiego, który bardzo silnie starał się te wartości metodystyczne, chrześcijańskie zakorzeniać w filmach. I mamy także, co ważne, i to jest przedziwne, to jest przedziwne że ten, to arcydzieło filmowego wyrafinowania, jakim jest Sprawa Życia i Śmierci, powstało w wyniku zlecenia politycznego. To jest jeden z wielkich paradoksów, że w zasadzie Sprawa Życia i Śmierci została zlecona jako dzieło polityczne, przez Ministerstwo Informacji, o czym wielokrotnie mówił później Powell. To znaczy, ten film miał, krótko mówiąc, ocieplać stosunki amerykańsko-brytyjskie tuż po wojnie. Zapytacie, dlaczego te stosunki miały być trudne? No, przecież były, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone były sojusznikami. Jednak, no tak nie, nie do końca tak było. Tak? To znaczy było ogromne pytanie o to, jakie będzie miejsce Wielkiej Brytanii w świecie powojennym. Tworzył się porządek zimnowojennym z dwiema supermocami, to znaczy ze Związkiem Radzieckim i z Stanami Zjednoczonymi. Wielka Brytania nagle musiała się pogodzić z tym, że nie tylko bardzo wycieńczona wojną, ale także no, nadwyrężona jako kolonialne imperium musi zająć powoli no, miejsce jednak troszkę dalsze w tym pochodzie mocarstw i także obecnie wojsk amerykańskich w Wielkiej Brytanii była bardzo kontrowersyjna. Wielu Brytyjczyków skarżyło się na, na tę obecność, na, na, na konflikty właśnie pomiędzy Jankesami i Brytyjczykami to wszystko było takie bardzo napięte i tutaj ta Churchillowska wykładnia właśnie pewnego partnerstwa pomiędzy właśnie Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi dwoma krajami dodajmy z trudną historią tak, wzajemną, dlatego że Stany Zjednoczone wyłoniły się jako rebeliancka kolonia Wielkiej Brytanii. To wszystko sprawiało, że no było takie pytanie, jak będą wyglądały stosunki brytyjsko-amerykańskie po wojnie i tutaj sprawa życia i śmierci powstaje ze zlecenia politycznego, to znaczy że zrealizowania filmu w duchu pewnej polityki historycznej, byśmy powiedzieli, właśnie zbliżania się tych dwóch narodów. I nie jest przypadkiem, że David Neven gra Petera Brytyjczyka, a Kim Hunter jest amerykanką, jest amerykańską dziewczyną June i na końcu, kiedy oni wygrywają proces zeświatowy mówią wspólnie, we won, to są ostatnie słowa tego filmu, we won, wygraliśmy, na co odpowiada Peter a ona odpowiada, I know darling, wiem kochanie i przytulają się wygraliśmy razem, tak, i teraz pójdziemy razem stowarzyszeni w ten nowy, m, powojenny, także już zimnowojenny, zimnowojenny świat. Więc jest to film z wymiarem politycznym, ale także film, który co bardzo istotne szuka wspólnego gruntu kulturowego dla Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych I, i jest jedna scena, która to streszcza perfekcyjnie. Jednym z kulturowych gigantów, którego um, reputacja i którego jakby takie włączenie w nurt życia politycznego, artystycznego, kulturalnego w Stanach Zjednoczonych był, było zawsze otoczone kontrowersją, był William Shakespeare. Tak? To jest długa historia powolnego wcielania Szekspira w nurt amerykańskiego życia politycznego, w retorykę amerykańską, z pewnymi Oporami, dlatego że no, Purytanie i ci, którzy zakładali Stany Zjednoczone, właśnie ci uciekinierzy z Wielkiej Brytanii, chcieli się często odcinać także od Szekspira, tak? Właśnie jako tego ultra brytyjskiego poety, także propagandysty dodajmy, tak? Tudorów, który pisał sztuki na polityczne zlecenie, oczywiście nasycając je niebywałą artystyczną jakością, natomiast jednak, no, będącego także instrumentalnie, właśnie. Traktowanego jako rodzaj propagandysty konkretnej dynastii. Więc tutaj Szekspir był figurą trochę podejrzaną, i jest wspaniała scena wspaniała scena w sprawie Życia i Śmierci, która przedłuża ten temat, właśnie pewnej Unii, tak? to znaczy pewnego połączenia brytyjsko-amerykańskiego, które wspaniale zrealizuje się w miłości John i Petera, zwłaszcza że John zresztą podobnie jak, jak żona Alkestisa, Al znaczy, przepraszam, Alkestis, czyli żona bohatera dramatu Euripidesa, Eur June także poświęci się za Petera. To będzie ostateczny dowód miłości, to, że ona będzie gotowa umrzeć za Petera i właśnie przejść w te zaświaty po to tylko, żeby Peter mógł dalej żyć. To Tutaj jeszcze jakieś echa Orfeusza i Eurydyki w tym wszystkim pobrzmiewają. Natomiast jest to wspaniała scena, w której mm, widzimy bazę amerykańskich żołnierzy w takim pałacyku, tak, przejętym właśnie na potrzeby stacjonujących y, wojsk. I to jest jedna z moim zdaniem, z najpiękniejszych scen w historii kina. Ja po prostu nie, nie mogę się nadziwić, jak ona jest wspaniała. To znaczy mamy doktora Rifsa, mamy Petera, mamy June, Mamy dokazujących amerykańskich żołnierzy w tle, w tych właśnie arystokratycznych wnętrzach takiej posiadłości tak, ziemskiej, brytyjskiej, odtworzonej w studio. W tle mamy Sen Nocy Letniej, Mendelsona, a amerykańscy żołnierze przygotowują się do amatorskiej produkcji, do amatorskiego wystawienia Sen Letniej. Ktoś maluje farbkami plakatowymi plakat tego wystawienia, popełniając literówkę w nazwisku Szekspira, co jest takim znakiem, że Amerykanie no, nie mają tego wyrafinowania, tak? nie mają tych setek lat tradycji, które pozwoliłyby na automatyczne i intuicyjne napisanie nazwiska Szekspira poprawnie. I tam ktoś wytyka, że tutaj zapomniałaś napisać E. Tak? I jednocześnie, to jest mój ulubiony moment całego filmu i jeden z najwspanialszych szekspirowskich momentów w kinie. Mamy taki piękny kadr, w którym kilku żołnierzy amerykańskich właśnie jest w trakcie próby sceny, w której czeladnicy Spodek i inni właśnie w śnie nocy letniej jak pamiętamy, wystawiają sztukę dla uczczenia Królewskiego Wesela próbują sztukę o piramie i tyzbę, to znaczy o kochanków oddzielonych ścianą, w której jest szpara, dzięki której kochankowie mogą ze sobą rozmawiać i bardzo źle sobie radzą z szekspirowskim tekstem, a jednocześnie są prowadzeni, reżyserowani, to jest scena reżyserowania, bardzo bliska sercu Pawela, jednocześnie są prowadzeni właśnie przez pastora, z Koloradką, Brytyjczyka, takiego bardzo pulchnego, jowialnego, mówiącego z takim głębokim brytyjskim akcentem, właśnie jak stereotypowy aktor szekspirowski, taki lekko kabotyński wręcz, który pokazuje im, nie, 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 źle, źle mówicie, nie, nie, nie mówcie me, guy, tylko mówcie men, tak? nie grajcie tego, jakbyście byli gangsterami. Oni mówią z takim przesadnym wręcz amerykańskim akcentem i pokazuje im, nie, to trzeba powiedzieć tak, to trzeba zagrać tak. I to jest właśnie Brytyjczyk, który pokazuje Amerykanom, słuchajcie, tego Szekspira trzeba grać tak. Nie grajcie jak gangsterzy. To nawiązanie swoją drogą do Jamesa Cagneya, który grał w hollywoodzkiej wersji snu nocy-letniej w roku 1935, a jednocześnie słynął z ról gangsterów. I to jest przepiękna scena, dlatego, że to na kilku planach się rozgrywa akcja. Z jednej strony mamy tą próbę, z drugiej strony mamy Petera i doktora Cart Reevesa, którzy grają w szachy. Szachy są motywem tego filmu. Bergman 10 lat później także użyje szachów jako takiego zaświatowego motywu pojedynku ze śmiercią, właśnie pojedynku o życie w swojej siódmej pieczęci. I jednocześnie muzyka Mendelsona w pewnym momencie płyta win winylowa się kończy i zaczyna się grany na fortepianie motyw ten minimalistyczny ten, o którym już wspomniałem, kilka nut takich bardzo niepokojących, trochę przypominających może Erika Satiego, trochę Bartoka, taki właśnie bardzo nowoczesny, nowoczesny muzyczny tekst tyle rzeczy się wspaniały w tej scenie spotyka. Z jednej strony właśnie to arystokratyczne tło tego pałacyku, z drugiej strony Mendelssohn i ten taki romantyzm muzyczny, później nowoczesność muzyczna w postaci tej atonalnej muzyki, Szekspir, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ten klasz kulturowy jednocześnie chęć jednak wystawienia tej snu nocyletnie snu nocyletniej, który o czym jest? Jest dokładnie o tym, o czym jest sprawa życia i śmierci. To znaczy o tym, że panuje pewna, posłużycie tytułem innego filmu, awantura w zaświatach, tak? przemieszanie, bogowie się pokłócili, tak? e, e, Tytania i Oberon, e, bogowie się pokłócili i nagle to owocuje ogromnym zamieszaniem w świecie żywych. W sprawie życia i śmierci no, bogowie popełnili błąd i to owocuje dużym zamieszaniem w świecie żywych. Mieszają się porządki, tak, e, osioł e, jest człowiekiem, człowiek jest osłem, a osioł śpi z boginią, która zakochuje się w nim pod wpływem pomyłki innego wypicia niewłaściwego miłosnego napoju. A w tym wszystkim oczywiście jest posłannik pomiędzy dwoma światami, to znaczy Puk. Puk, który tutaj odpowiednikiem jego jest konduktor 71. Ten właśnie posłannik pomiędzy światami, który trochę miesza, trochę coś mu źle wychodzi, ale ogólnie jest takim właśnie tricksterem wprowadzającym chaos. Więc Skupiłem się specjalnie na tej jednej scenie, żeby pokazać, wiem, z jaką gęstą materią literacką, jaką gęstą materią kulturową tutaj mamy do czynienia w tym filmie. To jest film, który rzeczywiście negocjuje możliwość duchowości, możliwość międzynarodowej kooperacji w powojennym świecie, ale także, który, co bardzo ważne, jest metaforą kina samego w sobie. Dr Reeves w pewnym momencie bawi się swoją optyczną zabawką i tą optyczną zabawką jest kamera obskura, która pomaga, pozwala mu śledzić poczynania mieszkańców małego miasteczka na stole, pięknie zami za pomocą optycznego triku w ekran. I doktor, na co też zwraca uwagę wielu badaczy, zmienia się tutaj w rodzaj innego szekspirowskiego bohatera, mianowicie Prospera z burzy. Michael Powell przez całe życie marzył o tym, żeby zrobić film według burzy, to się nie udało. Który właśnie śledzi, który widzi wszystko, co się dzieje na wyspie, prawda? I który stara się to trzymać pod kontrolą, no ale... Jak wiemy pewne, pewne czynniki mu w tym utrudniają, między innymi bardzo taki niesforny pomocnik jakim jest Ariel i konduktor 71 także jest rodzajem, rodzajem Ariela. Ten film w tej wersji, jaką znamy, oczywiście no, funkcjonował niestety w telewizji często w latach 60. był pokazywany w całości w czerni i bieli, co całkowicie niszczyło ów zamysł podzielenia go na część czarno-białą i kolorową, ale co istotne film w Stanach Zjednoczonych, kiedy wchodził na ekrany, był pod tytułem Starway to Heaven, to znaczy Schody do Nieba. To jest nawiązanie do skonstruowanych przez Jungego wspaniałej scenografii. Tutaj mamy ruchome schody do nieba, co jest kolejnym połączeniem nowoczesności. prawda? Ruchome schody to jest znak nowoczesności, nowoczesnej architektury, takiej ułatwiającej życie, z toposami niesłychanie starymi. To znaczy przede wszystkim z biblijną drabiną jakubową, tak? właśnie za pomocą której Jakub do nieba się dostaje. Ten motyw właśnie jakiejś liny, schodów, drabiny, która prowadzi do nieba jest prasta i on pojawia się na, chociażby na obrazie Blake'a, tak, Williama Blake'a, Drabina Jakubowa, ale także na jego słynnym ilustracji do Wrót Raju, to jest ten, piękna taka rycina, na której y, mamy postać pnącą się do księżyca po drabinie wołającą I want, I want, pragnącą tego, tego księżyca, ale także drabina jakubowa na rycinach pojawia się jako ilustracja wspomnianego y, Pilgrim's Progress Johna Baniana. Więc tutaj znowu kolejny motyw, w którym Powell i Pressburger pięknie biorą prastary motyw właśnie takiej konstrukcji, która nam po, ma, ma pomóc nam w dostaniu się do zaświatów, i tłumaczą go na język nowoczesności, czyli właśnie schodów, schodów ruchomych. I właśnie Stairway to Heaven to był tytuł amerykański. Dlaczego? Dlatego, że amerykańscy dystrybutorzy bali się po, tuż po wojnie dystrybuować filmu, który miałby śmierć w tytule. Chodziło o to, żeby nie odstraszyć widzów właśnie tym słowem śmierć. Film miał wspaniałą uroczystą dosłownie, królewską premierę. 1 listopada roku 1946. To była premiera, na której była obecna królowa, na której byli obecni znakomici goście z całego świata, włącznie z wieloma amerykańskimi gwiazdami. Pamiętajmy, że miał być to film także polityczny. Tak? To znaczy, to był znak tego, że kinematografia brytyjska po wojnie jest w stanie wyprodukować tak wspaniały spektakl, bo to jest wspaniały spektakl. Tutaj zdjęcia Jacka Cardiffa, jego Przepiękne operowanie Technikolorem. On już rok później odbierze Oscara za zdjęcia równie wspaniałe do filmu Paule i Pressburgera Czarny Narcyz. Natomiast tutaj rzeczywiście to jest Tour de Force. Mamy ową scenografię Jungego. Mamy y, y, niebywale piękne y, zastawki, to znaczy takie malowane na szkle y, y, dekoracje, które tworzą pewne optyczne złudzenia, y, malowane przez Walkera Percy Day'a. On miał y, pseudonim pap albo papa, czyli tatuś, był najwybitniejszym malarzem właśnie takich zastawek wstawianych w kadr, które tworzyły jakieś fałszywą perspektywę i tworzyły rozmaite, rozmaite obrazy właśnie zaświatowe. Więc mieliśmy film patriotyczny, to jest jeden z w ogóle takich fiksacji Paula i Pressburgera, którzy w swoich filmach cały czas negocjowali brytyjskość, tak? byli zainteresowani kwestią narodowego kina. tworzenia właśnie kina brytyjskiego, które by reinterpretowało tradycję, także literacką, kulturową, właśnie w świetle nowoczesności, w świetle współczesności. Dokładnie tym była opowieść kanterberyjska, w której amerykański żołnierz podróżuje do Canterbury i jakby odbywa pewną współczesną wersję pielgrzymki, tak? pielgrzymki tej zapisanej także w opowieściach canterburyjskich, jednym z fundujących tekstów w kulturę brytyjską ale to także było obecne we wspaniałym filmie z Wendy Hiller, czyli z we Wiem dokąd zmierzam, w którym e, właściwie Powell i Pressburger no, tak spozycjonowali się e, antymaterialistycznie. To znaczy bohaterka, która wyznawała tylko wartości materialne, sukcesu, pieniędzy, e, była e, jakby w, w te 85 minut filmu przez Rogera A. Livesea całkowicie przekierowana w stronę właśnie kultury duchowej, e, tutaj utożsamianej ze Szkocją, e, właściwie ze szkocką wyspą. Więc w tym sensie także sprawa życia i śmierci jest właśnie taką i była tak odczytywana właśnie jako pewna filozoficzna rozprawa o tym, czym może być brytyjskość. Tak? Czym może być brytyjskość, kultura brytyjska w epoce powojennej. I warto przyjrzeć także na sam koniec tej całej długiej sekwencji procesu, w którym mamy właściwie oskarżyciela z czasów amerykańskiej wojny o niepodległość, bardzo niechętnego Brytyjczykom, zagranego przez Raymonda Masseya, który no, oskarża Brytyjczyków o wszystko co najgorsze, właśnie te imperialne ciągoty, to, że w zasadzie wszystkie nacje powołane tutaj w charakterze ławy przysięgłych nienawidzą Brytyjczyków i nikt Brytyjczyków nie będzie bronił. Jakby z tego też powodu on nie chce, żeby June trafiła w ramiona Petera. Natomiast dr Reeves, który jest w międzyczasie zginął i stał się dzięki temu zaświatowym adwokatem Petera, powołuje ławę przysięgłych złożoną z samych Amerykanów, z tym, że już z Amerykanów takich, którzy wyłonili się w ramach owego melting potu, czyli właśnie mieszania się etnicznego, które było wpisane w założenia Stanów Zjednoczonych, ale którego rangi i skali nie przewidział ów rewolucjonista XVIII-wieczny, to znaczy, kiedy on powołuje, adwokat powołuje na świadków Francuza, Rosjanina, Irlandczyka, tyle, że już w wydaniu amerykańskim, to znaczy tych Amerykanów pochodzenia, francuskiego, rosyjskiego czy irlandzkiego, okazuje się, że oni opowiadają się za tą właśnie ziemską miłością John do Pitera i wcale nie chcą się kierować resentymentem narodowym. To jest niesłychanie istotne i w zasadzie jeżeli na to spojrzymy, to zobaczymy jaki to jest nowoczesny tekst otwarty na właśnie powojenny świat, w którym ucznicy postulują zerwanie z xenofobią, zerwanie z rasizmem, zerwanie z uprzedzeniami kulturowymi, tylko właśnie kooperację opartą na szacunku dla jednostki, szacunku dla miłości, i szacunku dla prawa decydowania jednostki o swoim życiu. Więc tak naprawdę w tej wspaniałej i komicznej też scenie z e, sądu, w której mamy no, bardzo także efektowną scenografię Jungego, mamy także dowcipne wykorzystanie radia, e, taki bełkot e, komentatora mecza krykieta zostaje przywołany w pewnym momencie jako ostateczny dowód degeneracji kultury brytyjskiej. Z kolei taki, taka popowa swingująca piosenka ze słowami shu shu zostaje przywołana jako dowód degeneracji kultury amerykańskiej, znaczy degeneracji kultury słowa, która w, w o, o oczach i uszach poetów, jakimi są zarówno Peter, jak i dr Reeves, jawi się jako przerażająca, bo oni są przecież właśnie tymi, którzy cytują Andrew Marvella e, i tak dalej. To wszystko jest przekomiczny obraz właśnie takiego takiej negocjacji tego w zasadzie czym ma być kultura anglosaska tak, w, w świecie powojennym i być może właśnie ta anglosaskość całości e, Pomimo silnego wpływu środkowoeuropejskiego węgra, jakim był Pressburger, który zapewne także gdzieś odwoływał się do słynnej sztuki Ferenca Morna Lilium, potem przerobionej w musical *Karuzela*, bo to też jest bardzo podobna fabuła, no być może ta anglosaskość sprawiła, że ten film aż tak nie przyjął się u nas, ale także pamiętajmy, był to film już zimnowojenny, to znaczy to był film, który pokazywał alians brytyjsko-amerykański, no a kto był tutaj wielkim wrogiem coraz to mocniej definiowanym? Oczywiście Związek Radziecki, więc nie spodziewałbym się nigdy po polskiej dystrybucji późnej lat 40., początku lat 50. No, zachwytów i dystrybuowania filmu, który był po prostu jednym wielkim dowodem aliansu brytyjsko-amerykańskiego. No, to, to było politycznie Politycznie niemożliwe i tu być może także leży klucz do tego, dlaczego łucznicy nie stali się w Polsce ważnym punktem odniesienia, no byli wcieleniem takiej właśnie Churchillowskiej wizji aliansu Anglo-American. Na koniec chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ów wspaniały wiersz, który Peter cytuje June, kiedy jego samolot już płonie, to jest wiersz Andrew Marvella, do nieskorej Bogdanki, to his coy mistress, kiedy tylko cytuje te dwie liniki natychmiast krzyczy, Andy Marvel, what a Marvel, to znaczy Andy Marvel, cóż za cud. Piękny wiersz, bardzo głęboki też w znaczenia. Pięknie przeanalizowany przez anglistkę Klaudię Łączyńską w jej książce Echo i Narcyz Rzecz o języku upadłym w poezji Andrew Marvella. To jest książka wydana przez Homin kilka lat temu. Do nieskorej Bogdanki to jest wiersz, który na poziomie takim powierzchniowym jest takim błaganiem, zaklinaniem niechętnej kochanki, to znaczy właśnie owej Bogdanki, tak, Mistress, wszystko cytuję w tłumaczeniu Barańczaka, wydanym w antologii angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, która jest niechętna do uprawiania miłości i którą podmiot lityczny stara się przekonać mocą właśnie swojej retoryki do, do o miłości erotycznej. I jakich argumentów używa? Bo to jest właśnie, jakie są argumenty po temu, żeby oddać się przyjemności. Tak? Argumenty sięgają po wieczność, to znaczy po to przede wszystkim, jak krótkie jest nasze doczesne życie. Innymi słowy, podmiot liryczny mówi, że nasze życie tutaj jest tak krótkie, że odmawianie sobie owej przyjemności w imię religijnych zasad, tak? to znaczy w imię no właśnie moralności, prawda, takiego odrzucenia cielesności i tak dalej, jest niemądre dlatego, że to ciało i tak za chwilę obróci się w proch, tak? to znaczy to, to jest bardzo krótki moment, kiedy możemy doświadczyć owej fizycznej fizycznej bliskości i tutaj fragment gdybym dość czasu i świata miał miła cnotliwość twoja zbrodnią by nie, nie była siadłbym i z tobą obmyślał sposoby spędzenia naszej nieskończonej doby no ale właśnie problem polega na tym że nie mamy nieskończonej doby prawda mamy tylko moment mamy tylko moment życia życia doczesnego Sto lat bym strawił, sławiąc dookoła blask Twoich oczu i foremność czoła, piersi bym każdej poświęcił lat 200, a 300 wieków całej Twojej reszcie, przed każdą cząstką po 100 lat w pokorze klęcząc, aż w serce twe wkroczyłbym morze. Tylko właśnie nie mamy aż tyle czasu, prawda? Można powtórzyć. Peter w pewnym momencie swojego procesu, kiedy. Mówi, no dajcie mi chociaż chwilę z June, a oni mówią, jaką chwilę? On mówi, 50 lat wystarczy, prawda? Dlatego, że to jest mniej więcej tyle, ile on się może spodziewać rzeczywiście e, e, czasu z John I najważniejszy fragment. A tam przed nami czekają jedynie nieogarnionej wieczności pustynie. Uroda twoja w mrok grobu się schowa i nie usłyszy krypta marmurowa echa mej piosnki. Robak niszczyć zacznie dziewictwo, któreś chroniła tak bacznie. Znamy te motywy także z polskiej poezji baroku. Właśnie ten robak śmierci, który będzie niszczył ciało, ale fragment, który przywołuje Peter w scenie w samolocie, to jest właśnie A tam przed nami czekają jedynie nieogarnionej wieczności pustynie. And yonder all before us lie deserts of vast eternity. To jest dokładnie to, co mówi Peter June w scenie w samolocie. I można powiedzieć, że te deserts of vast eternity, nieskończone pustynie wieczności, to jest to, co widzimy w scenach zaświatowych w sprawie życia i śmierci. Owe białe, aseptyczne, lekko faszyzujące, architektoniczne cuda stworzone przez Alfreda Jungego i e, piękny moment, w którym żołnierze kolejni, którzy zginęli, wchodzą przez perliste bramy i jeden z nich, Amerykanin, mówi o, mój dom na pewno tak nie wyglądał jak to, prawda? W sensie domyślę to pełne splendoru miejsce. A jeden patrzy tak smutno i mówi, mój wyglądał. To znaczy, że mój był chyba lepszy niż to miejsce. I ta właśnie wizja zaświatów, które są jednocześnie miejscem jakiegoś wiecznego spokoju, bo ten spokój jest tu sugerowany także tą powtarzalną muzyką, tym motywem, ale jednocześnie są jakoś nieludzkie, są właśnie aseptyczne, są pozbawione tego elementu witalności, po którego stronie opowiadają się w swojej filmie Powell i Pressburger mówiąc, że sens kryje się właśnie w doświadczeniu tego, co jest tu i teraz. Być może jest w tym także pewna echa, pewne natomiast ważne jest to, że y, można by powiedzieć, że sprawa życia i śmierci, mimo swojego bardzo silnego politycznego kontekstu, jest przede wszystkim przypowieścią metafizyczną o wartości życia doczesnego, która z jednej strony absolutnie, jest zanurzona w chrześcijańskim uniwersum, bo to jest film, który no, powtarza, tak jak powiedziałem, jedne z kluczowych chrześcijańskich tekstów, a jednocześnie, który stara się je przenegocjować dla umysłu nowoczesnego. Tak? Dla umysłu nowoczesnego, który przeżył odczarowanie z tych form religijności średniowiecznej, które tak długo formowały, formowały naszą kulturę. Na sam koniec dodam jeszcze, że co ciekawe, Paul i Pressburger w moim życiu są obecni Zanim w zasadzie zdałem sobie sprawę do końca, czym jest kino i być może, przynajmniej tak lubię o tym myśleć, że to ziarenko, które sprawiło, że tak bardzo kinem się zafascynowałem, zostało zasadzone właśnie przez nich, ponieważ kiedy już obejrzałem te zamówione, zdobyczne kasety amazonowe, przypomniałem sobie, to były połowa lat 20-ch. Kiedy obejrzałem te filmy, przypomniałem sobie, ale zaraz, zaraz, przecież ja już widziałem kiedyś coś podobnego i przypomniałem sobie, że jednym z pierwszych filmów, które w ogóle nagrałem na VHS-ie, to były wczesne lata 90., był wyemitowany w cyklu w Starym Kinie, w jakiś niedzielny poranek, film Złodziej z Bagdadu. To jest film z roku 40., którym właśnie pracowali Powell i Pressburger i który był wspaniałą taką opowieścią z Tysiąca Jednej Nocy, przepiękną wizualnie, bardzo pomysłową, jeśli chodzi o efekty specjalne i to był film Powella i Pressburgera. Ten film mnie wtedy zachwycił i być może jest to jeden z tych filmów, na pewno obok Świateł Wielkiego Miasta, Czeplina, któremu w ogóle zawdzięczam to, że Bakcylkina wszedł w mi w krew I, i, i to jest też powód, dla którego mówię dzisiaj do Was, więc odkrywajcie Powella i Pressburgera ich filmy, niektóre, pojawiły się niedawno na Mubi, ale już kończy się ich dostępność. Poza tym ten odcinek pewnie będzie słuchany długo, długo po tym, jak tych filmów już tam nie będzie. Ale namawiam Was do zakupu chociażby tych przecenionych, używanych DVD, do poszukiwania tych filmów, bo mamy do czynienia po prostu z gigantami kina, ze wspaniałymi twórcami, bardzo erudycyjnymi, przepięknymi wizualnie, którym Martin Scorsese zawdzięcza duży kawałek swojej wyobraźni. Tak samo Spielberg i tak samo Kino współczesne, które ilekroć sięga po fantazję, ilekroć sięga po taki sztafarz właśnie przypowieści wizualnej z pogranicza magii i rzeczywistości, ilekroć stara się negocjować pomiędzy współczesnością a prastarymi tekstami kultury, gdzieś tam zawsze wchodzi w dialog także z Pawełem i Pressburgerem. Dziękuję Wam, że słuchaliście tego odcinka. Zachęcam do zdobywania naklejek. Spoilermastera. wystarczy do mnie napisać na gmail.com. wysłać adres domowy, a ja chętnie prześlę Wam naklejkę mojego podcastu. Dziękuję przyjaciołom, spoiler Mastera, kinom, które wciąż pozostają zamknięte, ale naprawdę mam nadzieję, że to już koniec tej kwarantanny. Kino Amando w Warszawie, Kino ESP w Katowicach, Kino Charlie w Łodzi, CSW Toryn, Kino Centrum, DKF Kaffei Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kinochon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sfinks w Nowej Hucie, Kino Sokół w Nowym kino Kinoświt na warszawskim Targówku, Kinoteka, Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers w kinie Zorza w Chełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Odkrywajcie Pawele i Pressburgera, słuchajcie Mastera, podzielcie się Spoilermasterem z kimś, kto podcastu jeszcze nie zna. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i zapraszam na kolejny odcinek Spoilermastera już za tydzień.